0: Se gesta antes del alba y en algún lugar del corazón turquesa del Caribe Mexicano. Se siente el latir de los corazones de los marinos que tripularán la nave por las aguas de Jade. Entre los sonidos de olas y los hoyosos cantos y llantos de ballenas y delfines, su carga es más preciada que el oro y sus dioses. Es más necesaria que el petróleo y su basura. Con la bendición del viento y el cobijo de las estrellas, con la esperanza como destino, iniciarán su ruta azul y verde marina. Llevan un mensaje a todos los pueblos del agua. Despertarán los corazones adormecidos por los siglos de conquista y imperialismo. Al despuntar el sol durante el alba de mañana, serán los poseedores del mapa de las nuevas tierras y los nuevos cielos serán los arquitectos de las nuevas conciencias que recobrarán paraísos donde ahora hay ciudades, exploradores del agua que descubrirán dentro de cada uno el cielo en la tierra y llegarán a las costas para sembrar la dulce semilla de fértil conciencia que habrán los lugareños de abonar y cultivar con el noble poder del sol. Cosecharán el fruto que nutrirá los corazones de piedra, transformándolos en flama encendida. Serán los nuevos agricultores de esta era y derramarán su luz sobre la oscuridad de la tierra muerta. Y antes que el sol se ponga en el ocaso, emergerán las nuevas culturas de nuestra madre tierra.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos amigos, queridas amigas radioescuchas, internautas y amantes de la buena música Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo, yo soy Albenis Y como cada sábado, aquí estamos pues transmitiendo desde un lugar distinto en el globo terráqueo Esta vez a la nave de la nave oficial de Ciencia y Humanismo Le tocó viajar un poco más hacia rumbos de donde nace el sol Desde donde estábamos anteriormente, que era ya por... Las faldas de la Huasteca, el programa pasado pues recordarán que estuvimos desde el gym y empezó a llover y toda la onda, pero bueno, pues acá está más boscoso, estamos teniendo una humedad muy alta. Y esto que acabas de escuchar, este sonido de ballenas y de delfines, ¿qué onda con esto? Queremos presentarte, eh, bueno, aquí tenemos varios invitados. ¿Cómo está, Leonardo?
0: Bien, bien, buenas tardes. Gracias por invitarme a tu programa, Mario. este Yo soy Leo. Eh, traemos este proyecto, esto de lo que vieron es la imagen literaria simplemente de lo que empieza a ser un proyecto ecológico y que trae un mensaje para los pueblos pueblos del agua que, que son las islas caribeñas.
1: Oye, ¿qué onda? ¿Cómo se desarrolla? Es decir, escuchamos eh, escuchamos de la tripulación, escuchamos de barcos, escuchamos eh, pues por ahí de, de la zona geográfica del sur de México, de la zona caribeña ¿Qué onda? ¿Cómo se desarrolla esto?
0: El, lo que nos mueve es, es ver la, la, la terrible depredación que están haciendo en, en, en el Caribe Están desapareciendo las especies a, Por darte un ejemplo... Antes, haz de cuenta que veías una caravana, si tú eres buzo o buceabas, veías una caravana de las langostas en su migración, ya sí. sea de apareo o de caza, porque la langosta es un, es un animal que caza, uh -huh. y las veías por kilómetros cómo caminaban eh, en, la, en, la, en el fondo marino, ahora ya no las ves, ya se las comieron. O sea, ya vas a Cancún y tú ves una langosta en tu plato, pero ya no las ves abajo O sea, ya son parte
1: del de, de, de agua, de las aguas negras de la ciudad.
0: Exactamente. Son parte de las aguas residuales. ¿sí? Ya sí. te las, se las metieron, se las comieron, las digirieron y las desecharon.
1: Fíjate que me tocó ir hace, hace una, semana, una semanita más o menos a, a, pues a una de estas tiendas gigantescas donde venden pues de todo, ¿no? Y me encontré con unas langostas que tenían sus tenazas atrapadas en ligas y estaban en aguas con jabón porque tenía espuma y le pregunté a la señorita oye cuánto cuesta cuánto cuesta el bla 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 o sea pues nada más para sacarle plática y, y le pregunté en qué tipo de agua la tenían ¿no? o, sea, o sea yo voy a sacar la langosta la voy a preparar y me vas a ver a jabón o qué onda entonces por pues resultó que sí y aquí tenemos aquí tenemos también a uh, nuestro invitado Dani Delgado, no sé si tú has probado pues estas langostas o, o ¿qué, qué onda a ti, ¿Qué te, qué te parece pues este proyecto que, que trae Leonardo.
0: Pues no, realmente este, no estoy muy de acuerdo con ese tema del consumo de ese animal que ya casi extinto está. Así es, ¿no? Y,
1: sí, no, y de hecho pues nos estamos acabando todo el planeta, poco a poco, cada vez más rápido. Y bueno, pues también está aquí con nosotros Edgar Arechiga. ¿Cómo estás, Edgar?
0: Muy bien, gracias. Este, gracias, Mario,
1: por invitarme a tu programa. Pues aquí estamos. Excelente. Charlie García, otro de nuestros invitados aquí al programa. ¿Qué tal, Charlie?
2: ¿Cómo están todos? Buenas noches. Este, pues también igual que todos. Gracias el por, Técnico, ¿no? por, por, por estar aquí. Sí, una vez más compartiendo con toda la, con toda la bandita que, que nos escucha. Es el, y, bueno, mamá. por lo de las langostas, sí, es un crimen muy todo lo que está pasando ¿no? en el mar y y todo lo que está dejando de suceder por, por
1: la desgraciadez del ser humano. Y así es, de hecho, pues en programas anteriores platicábamos de cómo en estos últimos 100 años, sobre todo, a partir de la revolución industrial, por el siglo XIX, pero más marcado en, en la década, o más bien en el, en el siglo XX, cómo se empezó a el planeta a calentar, aunque igual y muchos... Ajá. Muchos tratan esto también del calentamiento global como algo ya casi casi de su bandera religiosa y mucha raza pues empieza a llamarte herejes si tú no consideras que tú eres uno de los causantes del calentamiento global pero bueno, resulta de que dicen que nosotros los, los humanos somos los responsables de, de este aumento de temperatura que si bien no niego que existe la contaminación, pues nada más hace falta que voltees para arriba y veas a una estrella amarilla gigantesca que está explotando y que es la, la encargada de regular y de hacer lo que quiera con, con la temperatura de, de nuestro planeta y de todos los planetas del Sistema Solar. este Y bueno, pues nos echan la culpa, nos echamos nosotros la culpa por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. amén ¿Y qué hacemos bien, ahora? Digo, está bien, el, el clima del, del, del planeta Tierra siempre está cambiando, pero pues yo pienso que deberíamos de reforestarlo más, ¿no?
0: Totalmente. Ahora están lanzando al mercado en las empresas y en las industrias de agricultura lo que es el, la semilla transgénica, que no nada más alcanza el maíz. O sea, lo que viene siendo alterado genéticamente, que después crece en los campos, pero ya no trae nutrientes, trae otro tipo de agentes químicos. Y tú crees, por la forma que estás comiendo, que estás comiendo maíz, pero estás comiendo otras cosas... Entonces, eh, estamos realmente ahorita en una etapa de darnos cuenta y hacer algo o después no quejarnos. Sí, bueno, y no te nutren de la misma forma que lo
1: haría pues un producto que solamente recibió tierra y agua, ¿no? Pues un producto orgánico. Tenemos también que empresas transnacionales como Monsanto, pues recientemente han entrado a México y pues el gobierno federal le dio le dio el banderazo, le dio luz verde a esta empresa para que haga lo que quiera con, nuestro, con nuestros alimentos y nadie se entera, nadie se entera porque está viendo la novela, está viendo el clásico, los tigres, los rayados y está pues enajenada con, con el fútbol, enajenada con la rosa de Guadalupe y con todas estas cosas que día tras día nos evitan el hecho de agarrar un libro, de informarnos realmente con noticias alternativas y no ya de los... ...medios controlados de desinformación... ...como la, la, la televisión... ...pero bueno, cada vez que aprendemos la televisión... ...y le cambiamos, le lo mismo... no, ...incluso en Hollywood también...
0: ...sí, pues la, la información... ...que nos dan las agencias publicitarias... De, ...de los gobiernos... ...porque son agencias publicitarias... ...le dicen noticieros... Pues ...está diseñadísima... ¿no? ...o sea, es lo que queremos que sepas... ...hasta donde queremos que sepas... ...y lo que no queremos que sepas... ...hasta donde no queremos que sepas... Acuérdate que la noticia... ...que más se cotiza... Es la que no sale, no la que se publica. O sea, ellos cobran por lo que no publican. Es ahí donde ganan dinero. Y lo que se publica, pues es manipulación de las masas. O sea, estamos hablando de una campaña política antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones. O sea, siempre está la manipulación social. ¿Eso qué tiene que ver? O sea, la mala educación que tiene décadas en nuestro país, en Latinoamérica y pues en muchas partes del mundo, ¿no? O sea, diseñan el modelo mental del individuo social para que se vaya por aquí, que es lo que necesitan los gobiernos para que las marcas hagan su agosto el costo.
1: Tenernos dormidos, ¿no? Y sí, de sí. hecho, pues estas empresas también, entre comillas, empresas gigantes de, de cadenas de, entre comillas, información, yo les diría desinformación, pues no son más que voceros, um, voceros no oficiales de, de los mismos gobiernos, ¿no? Y los gobiernos no son más que el brazo activo o, o el obrero de las empresas que son las que realmente pues deciden el, el rumbo de pues de todos los países no y teníamos bueno tenemos como les digo estos estos equipos de fútbol que quiero abordarlo porque aquí el Dani tigre y dices tú oye sí me gusta el fútbol lo juegas no lo juegas sí está bien hay mucha gente que juega fútbol por deporte pero igual ya ni siquiera lo ven como un deporte vas te pones borracho disfrutas compras 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 y compras telas mil mil 1500 pesos. Las camisas, ¿no? Las camisas, no, De de los equipos y bueno está bien que te guste algo que te Pero guste no te a un, compras deporte. un libro, o sea, no compras, no,
0: buena no, no, vas no, 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 una buena película, no, vas a ver una buena hora de teatro, no, vas a ver no, 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 ópera no, vas a no, no, o no, sea, no, sí, Vas y como no, 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 las moscas Va la gente, no, sea, no, 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 la no, 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 Uh, si hay momento de bronca, ahí se refiere toda la violencia que puedan hacer, ahí la descargan. Y a fin de cuentas, a las marcas les conviene y a los gobernantes también, porque mantienen ocupada la mente de los, de los ciudadanos en, en esta ilusión ¿no? de, de, de una competencia. Una competencia que no llega más que a una copa y al otro año se repite, y al otro año se repite, y al otro año se repite. Y es, es chorizo con huevo siempre. O sea, hay que alimentarse. Eh, espiritualmente otras cosas
1: sí no de hecho este y pues también como el fútbol eh, si no te gusta el fútbol te pueden ir por el otro lado como les decía de las novelas te pueden ir por el lado de las religiones patéticas sí no y, y volvemos a lo mismo control mental control de la población y no nada más mental y no nada más de ideologías también control biológico ahorita como lo estábamos mencionando con las semillas transgénicas, que si bien algunos de ustedes pueden estar de acuerdo otros en desacuerdo, tú tienes la última palabra y respetamos tu, tu punto de vista, pero ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras? Sí, igual y de pro tienes demasiada comida, demasiada comida estás alimentando al cada vez más demandante pues, consumidor, que somos nosotros, pero tienes menos calidad, entonces ¿a dónde vamos a llegar con esto? No?
0: Pues hay una... Hay una una filosofía que ellos manejan. Controlas la comida y controlas al pueblo. Controlas todo,
1: exactamente. Exacto.
0: Este, hay un fenómeno que sucede que no es de carácter natural, que se llaman chemitrides. Este, son aviones que pasan y rocían los cielos de las ciudades eh, altamente pobladas, o las metrópolis. Y estas regiones con estos gases que rocían este, empiezan a secarse. Empiezan a secarse los cultivos, eh, las lluvias escasean, luego prenden sus harps, siguen calentando esa parte de, de la atmósfera de esa región y al carecer de la comida pues empieza la necesidad y si hay alguien que te, esa necesidad te la, la llene, ¿no? te la llene, pues en esa persona vas a, a volcarte, eso hacen los gobiernos ahora, ¿no? y lo saben todos digo aquí Monterrey es una metropolitana no es la o sea no está exenta yo lo he visto en otros países lo he visto en esta ciudad y lo más lo más lamentable lo más triste es que la gente no voltea ya al cielo y se da cuenta y, y sigue su vida ordinaria porque no es no es como que extraordinaria más bien es ordinaria sí. como si nada pasara entonces eso es lo más lamentable, lo más peligroso, la indiferencia, Exactamente. la falta de sensibilidad. O sea, si no hay si, para que haya conciencia, tiene que haber sensibilidad. No puede haber conciencia sin sensibilidad. Es correcto.
1: Sí, no y de hecho muchas veces volteas hacia arriba, los ves y ni siquiera sabes qué son. Para la gente que no esté familiarizada con ese término de chemtrails, que son las pues las estelas que parecen nubes o que parece humo en línea recta que dejan algunos aviones. Que igual dices tú, oye, pues ¿qué son? ¿Son jets? ¿Son aviones comerciales? Pues resulta que si te pones a indagar un poco más, te encuentras también con otras fuentes que te dicen qué son estos. Y como lo mencionaba ahorita Leonardo, pues hay infinidad de, de, de sustancias que vienen ahí, las cuales son usadas para propósitos también de control de población. De hecho, también hay, hay varios autores, que de hecho los voy a publicar ahí en Cecilio Humanismo, que manejan que estos chemtrails son usados en ciertas partes de Estados Unidos para regular el control de población ¿cómo? haciendo infértil a la población, que los hombres y o las mujeres pues se vean afectados en en, en, esta, pues, en esta área de la reproducción ¿no?
0: tengo eh, tengo un buen amigo que años de, de, de no contactarlo, bueno lo vi hace como, como un par de años en una exposición que hizo este de agronomía en el Museo de Historia de Culturas Populares Radko Tichavsky él es de, de nacionalidad checa este, y el proyecto que él trae tiene mucho que ver con el, con el de nosotros van a la par ahorita paralelamente hay muchos proyectos de, esta, de este carácter él, él tiene una, una universidad una universidad en, en el sur de Nuevo León que se llama Cuminius ¿Cómo se llama? Cumenius. 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 Y esta universidad tiene la filosofía y, y, y el objetivo de producir alimentos orgánicos y educar a la población de para que diferencie lo que es orgánico, cómo se produce, cómo se da, y lo que es transgénico, aparte de otras muchas cosas. Eh, Ratko es una persona que está aportando muchísimo, ...a lo que necesitamos... ...como sociedad... ...pero a la voz de ya... ...abordar... ...porque... ...si nosotros seguimos consumiendo... ...todos estos alimentos diseñados... ...procesadísimos... ...pues obviamente estamos también ayudando... ...a la suerte económica de la industria farmacéutica... ...porque estos alimentos a la larga o mediano plazo... ...te van a tener problemas de salud... ...¿sí? ...que vas a tener que consultar con un médico... ...que te va a recetar medicinas que también en la industria farmacéutica no le conviene que, que un enfermo cure, porque es más importante que esté en un tratamiento, exacto porque deja dinero. Sí,
1: no, de hecho, fíjate que eh, cuando yo era niño, me acuerdo que iba con, con mi abuelo a que le arreglaran el carro, y cada dos, tres semanas o un mes, se le descomponía otra cosa, ¿no? Dices, oye, ¿qué onda? O el carro está muy malo, o el mecánico, pues no, no sirve. Y resulta de que hago analogía, porque... Los alimentos actuales que nos están vendiendo en las compañías grandes, pues son alimentos que no nos hacen nada bien, son todo lo contrario, nos están enfermando y ellos mismos son los socios de estas empresas eh, farmacéuticas, que su función es tapar o, entre comillas, curarnos de estos alimentos que nos están haciendo daño, comemos, nos enfermamos, consumimos medicinas y es un negocio redondo, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde podemos llegar? No sé, eh, últimamente ha habido grupos como, por ejemplo, uno, uno de aquí de Nuevo León, de Monterrey, Pueblo Bicicletero, que pues es gente que se junta ahí en, en la prepa 1, o lo que era la prepa 1, no sé, ¿cómo se llama ahorita de Colegio Civil?
0: Eh, museo,
1: es un museo ahorita, ¿no?
0: Sí, es un centro cultural muy, muy bonito. ¿Ahí
1: en qué, 5 de mayo?
0: Es Aramberry, Washington. Um... Es Juárez, ¿no? Juárez con <risa> Juárez, Aramberry, Washington. O
1: sí, sea, así es. Entonces,
0: Entonces Civil.
1: todos los domingos, Ahí en la tarde se juntan, creo que como a las 6 de la tarde A pedalear seas, seas este profesional o no Con el hecho de que tengas Una bicicleta, pues ya te les puedes unir Y organizan algunos eh, Viajes muy, muy interesantes Y pues te vas divirtiendo con la raza El objetivo aquí es de que Lo que ellos proponen es No um, utilizar Tanto el automóvil, y esto no es estar En contra de la tecnología, sino estar a favor Del planeta en donde vives, que es el único que tenemos Actualmente, ¿no? Y ¿Cómo? Pues además de que te estás activando tú, te estás divirtiendo, estás dejando de utilizar el automóvil, sí, igual y puede ser algo un poco lento, pero, pero pues de alguna forma hay o ha habido trechos de caminos en los que no la hemos estado haciendo bien y desde que inventamos el motor con gasolina y que todavía lo seguimos usando la gasolina, que sabemos que no nos trae nada bueno más que contaminación, habiendo otras fuentes de energía pues además de renovables infinitas y baratas como la geotérmica la eólica, la hidráulica, la solar eh, y pues los brasileños que sacaron la, la pues el combustible este de etanol, ¿no? Que, que no les combino como quieran las empresas petroleras y por eso no está, ahí está Petrobras que sigue pues comiéndose a, a, a estos científicos que quieren hacer el intento por mejorar el planeta y no, entonces eh, ahorita que estábamos platicando acerca de de, de todo esto de de la doctrina mundial de todo lo que nos inyectan en los cerebros estábamos platicando mientras escuchábamos esta canción um, al respecto de pues las nuevas potencias emergentes y uh, también um, pues de la crisis ahorita que está en el viejo continente, ¿no? ahorita estábamos hablando específicamente de China que pues, actualmente ya es la, la potencia número uno y ya eh, Estados Unidos ya quedó como número dos y estábamos hablando también de la mano de obra china. Ahorita le estaba platicando aquí a Leonardo y a Dani, que leí una noticia al respecto de que un empresario prominente chino, allá en este país, pues, para probar la, la lealtad de sus trabajadores, los sometió, si se puede decir así, o los obligó a hincarse y, traba, y y gatear, literalmente, por una... Arrastrarse. Por, sí, arrastrarse como, como, como animales... Fíjese, o
0: sea, bueno, sí.
1: estos estas personas estaban caminando en una de las clases más concurridas delante de todos los ojos de las demás personas gateando solamente para satisfacer a su señor no entonces pues ahorita es la potencia la potencia número uno del mundo no
0: cuando hablan de imperialismo siempre la primera imagen no son los Estados Unidos pero cuando eh, china como imperio estaba ya constituida como país cinco mil años antes todavía de que occidente tuviera siquiera un país porque acá eran uh, reinados y eran tribus y eran clanes todavía el imperialismo nos viene desde allá son las culturas más antiguas de hecho son las que eh, hicieron las primeras eh, eh, excursiones, exploraciones y que llegaron a América. Sí, no, los chinos definitivamente son de, las, de los pueblos más antiguos que se han mantenido todavía. Sí, y antes de que fuera China, o sea, todo los, el oriente, por eso es que en, en América encontramos pirámides, encontramos estas formas arquitectónicas, este tipo de lenguaje. Tú sabes que el, el náhuatl, el, el maya, el otomí, el otomí, el otomí todo este, eso son, son muy, muy parecidos eh, eh, en el sonido a las lenguas orientales, e incluso la genética que tienen. O sea, el cabello lacio, los ojos rasgados, los rasgados. Este, fueron los primeros, fueron los primeros. O sea, ya la idea de imperialismo moderno sí, es occidental.
1: Fíjate, hablando de geografía, porque de repente aquí también cambiamos de tema a cada rato, y una cosa nos lleva a la otra, pero los chinos, ok. Geogra geográficamente, ubiquemos a China, ubiquemos a Japón, ubiquemos a Corea, ubiquemos a Mongolia, Ubiquemos a Hong Kong, a Taiwán Y nos damos cuenta de que estos países Están cerca uno del otro Y que de alguna manera Sus rasgos físicos se parecen Pero también tenemos que Rusia Que es el vecino de China Sí,
0: sí pero los eh, rusos los rusos son altos, güeros no, pero Los de, los de Tunguska, los del norte los, 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 los Hay una tribu este, Que vive en la Siberia eh, rusa sí. Este, ahorita no, no recuerdo bien el nombre de, de esta tribu eh, Son ellos de rasgos orientales y cabellos rubios Bueno, pero los rusos se parecen más a los europeos Sí, bueno, porque vienen emigrando de esta parte del este de, de, de Europa Y van a esas tierras ¿Y
1: dónde se dio la división política? Oh, bueno, sí, la división política ya la tenemos Pero ¿dónde se dio la división eh, biológica de, de estas dos razas? Por ejemplo, todos en América, de México para abajo pues igual y, igual y puedes batallar un poco en identificar a un argentino, de un brasileño, de un peruano, de un uruguayo, de un mexicano, lo ves en la calle y no sabes qué es hasta que te dice, porque es una mezcla latinoamericana, latinoamericana. y te vas para Estados Unidos y Canadá, sí hay diferencia, pero
0: allá del otro lado, ahí en Asia, pues Rusia de alguna forma pues también es... Es que también tienen su norte y tienen su centro y tienen su sur. O sea, por ejemplo, te vas a la, a, al sur de, de oriente y es muy tropical y las frutas que comen y las recetas que tienen culinarias y la forma de vivir es muy parecida a la forma que tienen de vivir en el, en el centro de, de América. Oye, los hawaianos también, ¿no? De, también me parecen... Pues así con, tienen estos, esos pues que, rasgos. Pues que Hawái era la, la mitad, ¿no? En sí. el Pacífico, la mitad de, este, de esta placa continental, llegar a esta isla y después trasladarse a esta otra placa, a placa continental que todavía no se llamaba América, que porque creen que, que América es América desde Cristóbal Colón, pero... Se dice, ¿no? Se dice, pero no, nada que... O sea, es sí, mucho porque antes. es una historia que quieren que te creas tú. Así es. Tenemos,
1: fíjate, de hecho tenemos asentamientos eh, vikingos. En la, ¿En, en la parte de Canadá y en la parte de Groenlandia, tienen totems ¿Sí? y los pueblos vikingos tienen totems Exactamente, y cuernos que ya se manejaban en, en esta parte de Europa, sí, y ahora, si nos vamos al sur, en Perú, en Bolivia, ahí, eh, bueno, eh, he visto varios documentales al respecto, de la misma cadena, que estos, estas personas de, de Sudamérica... Los peruanos, que bueno, en ese tiempo pues no existían estas divisiones políticas, ¿no? Pero viajaban en, en sus navíos construidos por ellos, muy rústicos, muy rudimentarios, y se encontró tabaco en las tumbas de ciertos faraones egipcios de hace más de 3.000 años. O sea, se puede decir que hubo una relación al menos comercial. O cultural quizá también entre, entre los sudamericanos con los
0: africanos egipcios ¿no? Es que la había, había todo un tránsito Había un tránsito, o sea el tránsito no empieza con la conquista Y con la, la venida de Europa a América Lo que pasó, que cuando Europa vino a América Y le llamó la conquista y después para someterlo fuertemente Por medio de la religión se llamó la inquisición fue, el, fue la era del oscurantismo Fue cuando empieza el renacimiento en Europa ¿Por qué? Porque encontraron grandes yacimientos de plata, grandes yacimientos de oro en América y ahí tuvieron todo el potencial económico para poder hacerle oro, al sí. tú por tú con Asia, mm. que eran los que en ese momento, los ares, los, 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 el mundo árabe, es el que tenía, por, por decir, la batuta, ¿no? Después de la ocupación árabe ahí en, en la península ibérica, ¿no? Sí, exactamente, que fueron 700 años este, invadidos los ahora españoles y portugueses y... Portugueses y este. Eh, está, los primeros están en el, en el norte de Francia, al sur de, en el norte de España al sur de Francia. Sí, de por
1: cierto, un saludo para George, un, un buen amigo
0: portugués. ¿Que cree que la historia comienza en Portugal? Exactamente, <risa> pero bueno. Bueno, vamos a hablar de... de, de vamos a seguir este tema, está súper importante. Hablar de los navíos que traspasaban el Pacífico y llegaban hasta estas partes de América y por acá, parte del norte eran los vikingos que llegaban a esta parte de lo que es el la, la, ilia, la isla de Terranova en Canadá y, y este donde habitaron los indios Sioux y dejaron toda toda también toda su, su genética comercial y había tránsito, tránsito cultural y comercial. No de esos quedan mordidos. No de esos quedan mordidas no es como grande. ahora en la frontera, ¿no? Este el proyecto que del que estamos hablando al principio del programa es esto, fabricar un, un catamarán. Un catamarán es un navío. Es un navío que puede ser de dos quillas o tres quillas. ¿Qué es una quilla? La quilla es, es donde se soporta la base que va restirada, este, sobre el agua y esta quilla va deslizándose sobre el agua con, impulsada por, por una vela donde es el viento, la energía del viento, la que te transporta de un lugar a otro. Ahora los navíos son de... De combustión interna, son grandes motores Es la misma industria petrolera Es el mismo imperio, el imperio, el corazón económico del imperio es el petróleo En el momento que se, el petróleo Se ha desplazado, el imperio se cae ¿Ahora cuántos años le das el petróleo? No, pues es que el petróleo hay muchísimo O sea, las, las, las ¿Cómo se llama? Los cuentos chinos, ahora sí que chinos? Que se está acabando el petróleo Que se está acabando el petróleo simplemente para que La sociedad entre en estrés sí, y se sí. ponga a trabajar Más duro, pero tú ves que aquí por ejemplo Nuestra en nuestra gran ciudad en tamaño, este, están construyendo y construyendo y construyendo y depredando y depredando y depredando. En lugar de hacer eh, un transporte colectivo a base de energía solar, podemos decir. sustentables. Sí. ¿Sustentables? este, Ay, un submarino. Es un submarino, es un este? submarino. No sé si es un Ah, no, es el celular de Dani. Que, <ríe> es. este, no, construyen más calle. Depredan más terrenos, menos ecosistema para gastar más gasolina que viene del petróleo y todos sus, ¿cómo se llama? sus productos, aceites, carros, que haya más, que, que haya más eh, la mancha demográfica y sus necesidades en base a la filosofía del consumo del petróleo y sus derivados. Porque incluso las comidas, donde van envueltas las comidas, las, las bolsas... ¿Las bolsas
1: son de petróleo? Todo, ¿sí?
0: todo es petróleo. Todo es petróleo, o sea, el imperio, su corazón económico es el petróleo. Cuando la gente se dé cuenta que el petróleo le hace daño realmente a la humanidad, que nos enferma, entonces va a cambiar, la, la, nuestras sociedades pueden cambiar. Nuestro mensaje que, que traemos en este proyecto es eso, llegar a la conciencia de las personas y rescatar, rescatar lo que antes movía. A las sociedades, que era el, el, el. Ya ahorita no se descubre nada en el planeta, ya sabemos de qué tamaño es, qué es esférico, qué es esto. O sea, con Galileo Galilei, cuando lo encerraron la iglesia que lo. Y dijeron, retráctate de que digas que le, la tierra es redonda. Eres un hereje, sí. Eres sí. un hereje porque ellos decían que la tierra era plana y que era el centro del universo.
1: Y si veías su, su juicio, bueno, si ponías en tela de juicio lo que ellos decían, pues ya valiste, ¿no? Uh -huh. Te torturamos,
0: te encerramos y luego ahí vienen los demás, ¿no? Tenemos a Copérnico y, y un sinfín de. Y, y simplemente un chisme aquí local. O sea, por ejemplo, Luis y Carvajal de la Cueva, porque uh -huh. en Monterrey fueron tres fundaciones ah, las que sí, se dieron. Sí, sí. La primera fue con Alberto del Canto. ...que es la que más me gusta a mí... ...primo hermano mío... ...exactamente... ...este, este Alberto del Canto llega... ...pero... Eh, ...tuvo mucho más empatía con las tribus de aquí... ...que... Eh, no fue leal con la corona, por eso le mandaron a, a, ¿cómo se llama? Luis Carvajal y de la Cueva.
1: Oye, espérate, tenía ahí eh, Alberto del Canto unos que veres con la esposa de Diego de Montemayor, ¿no? Don ¿no?
0: Juana de Porcayo. Ándale. No, es que don Diego de Montemayor ya tenía 65 años y Alberto del Canto llegaba a los y Don Juana de Porcayo era una, una señora de 30 años, muy eh, muy de muy buena vista. O sea, tenía y, buena letra, dice. Te, sí, Tenía buena letra, tenía buena, buena <risas> ortografía. Y este, en lugar de hacer la, la cosa gruesa, pues prefirieron emparentarse, ¿no? no es, lo que nos dicen en la, en la historia diseñada es, es, es realmente patético, realmente a cómo sucedió la historia humanamente hablando.
1: Es correcto. Ahora, fíjate, ahorita que hablamos de, de Galileo Galilei, y de Nicolás Copérnico, hace unos días estuve por el Centro Cultural Alfa y pues en, en el observatorio de ahí estaban, pues unos cuates dando una, una plática acerca de las manchas solares e invitaban a las personas a mirar a través del telescopio de espacio profundo a verlas, ¿no? a observarlas. Okay. Y ahí me enteré que este sábado, o sea, el día de hoy, ahorita en este momento que nos estás escuchando, ahorita hay unas pláticas eh, acerca de la posibilidad de que exista vida inteligente en otros planetas. Ok, ya no lo alcanzamos a ver nosotros porque estamos aquí y se dividió en, en dos programas, en el programa de este sábado y el del sábado pasado pero para este mes de julio eh, las primeras los primeros dos sábados de julio tú pagas tu boleto entras ves el documental te das un rol ahí por por el museo por el eh, el patio científico el jardín científico o rincón científico no me acuerdo cómo se llama pero ya que disfrutaste y viste a los a los cotorros y viste a los pavos reales y a los patos y a los gansos a partir de las ocho y media que ya el centro cultural alfa está cerrado puedes ir al observatorio, para esto te tienes que inscribir. ¿Cómo? Pues puedes llamar, ahí puedes buscar en, en internet la página de Planetario Alfa, porque no recuerdo cuál es, .org o .mx, no me acuerdo, pero ahí, ahí en esos teléfonos puedes reservar tu lugar. Y con simplemente pagar tu boleto y ya haber disfrutado de, de las instalaciones, te esperas y a las 8 y media va a empezar una velada acerca de las Pléyades, que son pues unas estrellas jóvenes que tenemos muy cerca de aquí, a la cual Alcione, que es la estrella principal, nuestro sol le da vueltas. Pero va a estar muy interesante, van a ser dos sábados, como quiera, el próximo sábado les vamos a tener más información o ya para finales de junio para que se apunten. Ahí vamos a estar, Ciencia y Humanismo, igual y podemos interactuar con, pues, con la gente de ahí. Grabar algo, si nos permiten, incluso hasta un programa. Pero bueno, básicamente, básicamente es esto, ¿no? Están invitados toda la banda para estos fechos...
0: Oye, saliéndonos un poquito del tema, ¿no? pero de, también hablando de Planetario Alfa. Por ahí, ahí escuché, y no sé si sea un chisme, un run run, un, un, una cosa que anda por ahí. Pues el Planetario Alfa yo lo conozco desde que era niño. Es eh, parte del acervo cultural de, de nuestra ciudad o nuestra metrópoli. Y por ahí escuché que querían vender el terreno para hacer unos departamentos. ¿Tú, tú, tú sabes algo al respecto ah, no, no o es sabía. chisme?
1: Digo, no sabía yo de eso. Sería, desde mi punto de vista, otra más de las artimañas del sistema, de los que
0: quieren más dinero, pero eso sería robarle a toda no, no, la gente cultural, de aquí. No, no, cállate, o sea... Es el museo científico, eh, este, al, astronómico de, de nuestra ciudad. Es Ryan. pura ciencia, es
1: pura información y...
0: y... No, aparte que está precioso ¿Qué o le sea,
1: vamos a enseñar a nuestros hijos? A, a construir casas y a vivir en ellas nada más Estos son los espacios visperos, que nos hacen falta sí. Visperos, o sea, ¿no? Te entrenan en las escuelas para que salgas con un traje y una corbata A funcionar en como un pequeño en grande los En grandes más grandes que tú Y eventualmente te conviertas en uno más grande Si sabes cómo se maneja el sistema Hasta que de repente te cansas Te quieres salir, batallas para salirte
0: Y ahí es donde dices Esto yo no lo conocía o sea, ojalá sea, sea un chisme, así como te digo. Por sí, ahí, verdad, yo, sí, yo escuché faría. por ahí, sería lamentable, sería patético, nefasto.
1: De hecho, acaba de celebrar sus, creo que, bueno, 30 y, es, es del 78 el planetario.
0: Sí, pues tiene... Ya tiene sus décadas.
1: Sí, treinta sea, y tantos años ya, sí, los acaba de celebrar décadas, hace poco. ¿sí? Y sí, sería sería un insulto
0: realmente. O sería patético, sería catastrófico culturalmente hablando, pero...
1: Como el estadio este que construyen aquí ahorita en Guadalupe, ¿no? ¿no? Fíjate, que... los
0: rayados que son de Monterrey, pero se van a Guadalupe, ¿no? Sí, sí, sí. Eso fíjate. nomás lo sabemos nosotros. Exacto. O sea, teniendo terrenos aquí desperdiciados, o que los usa la, la Kansas City Ferroviaria, ¿no? Ajá. Este, pero está todavía en el municipio de Monterrey. ¿No lo pudieron haber hecho ahí? No, ya sé en dónde. Bueno, querían hacer no también ahí de... que, que, que son terrenos que no tienen árboles, que son terrenos que ya son infértiles. ¿No lo pudieron haber hecho ahí? Ah, no, tuvieron que ir a, 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 destruir, a destruir un pulmón. Un pulmón. Y es... Sí, y este... con la idea de que vamos a dar trabajo a muchísimos y tal, y esto, hizo y es un gran estadio. Pero el negocio sigue siendo para ellos, simplemente eh, eh, en detrimento de la ecología. De la moralidad, vamos a decirlo así, porque la ecología, si no la pones parte de la moralidad de una sociedad, este, entonces estamos mal. Y es que tiene que crear una cultura, por ejemplo, gracias a algunos
1: países como, por ejemplo, Noruega, que ya no tienen basura, de hecho están solicitando basura a los otros países cercanos como Suecia. Y dices, oye, pues qué país tan sustentable, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué nos falta a nosotros? Al momento en que nosotros salgamos... de la basura... Sí, Cuba, su energía. Reciclan Sí, y, ¡Órale! O sea, es un país que no tiene basura
0: y que está pidiendo basura. mira Y hace negocio al respecto. Oh, maravilloso, de eso deberíamos aprender. Pero para, es que, mira, pienso yo que para llegar a ser gobernador o presidente de la república, tendrían antes, descentralizadamente, tener un examen no nomás de un perfil psicológico, sino un perfil moral Humano, y educativo sí, claro. de, de que califiquen nuestros artistas, nuestros científicos, o sea, nuestros escritores, eh, nuestros científicos que están haciendo cosas, a ver este tipo que quiere mandar nuestro país o nuestra ciudad, si está capacitado moralmente y está educado para poder llevar a una sociedad a, un mejor, a una mejor estadía. Este, pero yo veo que las elecciones y que el sistema político pues no es más que un negocio una pantalla también es una pantalla sí. este esto que me estás diciendo de este país donde ya están ex, eh, importando basura para, para para crear su energía pues eso es parte de la moralidad de esta sociedad o sea, y, y aquí nos sobra muchísima digo empezando por los pensamientos políticos no o sea, necesitamos educación en nuestros políticos.
1: Y al momento en que empieces a leer de, acerca de historia, la historia real, cuando te den ganas de buscar en otras fuentes, y que nosotros como pueblo empecemos a leer más, vamos a salir en unas pocas semanas a la calle todos, instruidos,
0: a hacerla de todos. Sí, pero es mucho más cómodo prender la tele. Y ver a Yuri. Ver a... a, a... A la pájara Peggy. Sí. No, ya no sale, ¿verdad? La no, no, sí. Es que me recordó con... Paco Stanley. No sé Paco es, Stane, No, que no. No, es como este sí, don Francisco. Sí, es, es realmente el, el nivel <risa> el nivel cultural de las televisoras. Y es... ahí tienes a Chabelo, ¿no? Que lo veían tus tatarabuelos también. Híjole, sí, Chabelo es prehistórico. Y anda en moto. Anda en no, moto. pero bendito Chabelo. O sea, eh, es parte del icono de, la, de la, la sociedad. Chabelo
2: dice que va a ser nuevo papa.
0: Chabelo va para Papa. Y es, bueno, va, también Chabelo... Nunca no muere, nunca muere Chabelo. También Chabelo es parte... Pero eso también, no le sirve al
1: Vaticano, que, que nunca es mueran. De, de uno de los bracitos o de los dedos controlados por el sistema ¿Mm? que adoctrinan a nuestros hijos, ¿no? Pues sí,
0: porque... Con lo que quieras, con la que te asfixia o con todo este con rollo. La que te asfixia. O sea... No. Sí, sí, porque es, la, es, la, es la, la moral de la necesidad, ¿no? Mira lo que te ganaste, te voy a regalar una sala, ¿o quieres esto? Y pasa una muchacha, ¿no? Son chavitos, ¿no? Y pasa una muchacha enseñando todas las, las, las chicharrón y, sí, era, todo, y así, el y este, de, ¿qué onda, no? Este, estar subliminal, no, cal subliminal está directo. ¡Directo! O sea,
1: digo, sí si es por criticar, realmente sí. Porque los programas infantiles te ponen a unas mujeres en unas falditas que, ¿qué esperas de tus hijas? Ay, sí, que, que se ponga a ver a ir a televisión y, y, y salen las edecanes y el modelo a seguir de tus hijas a las cuales no les estás dedicando el tiempo que merecen, pues van a ser ellas y van a ser ellos, va a ser este cuate que sale hablando puras tonterías en la televisión el otro y el otro y el otro y que bailando por un peso y que cantando por una silla y todas estas cosas, ¿no?
2: Y cantando por una es una vergüenza la, la telenovela mexicana y, y hace poco estuvimos ahí en, en el en, ahí en, en Cineteca y una de las salas expositoras que tenían eh, colgados los cuadros de, de, la tele, de una telenovela no. qué vergüenza qué vergüenza para la fotografía mundial no digo nacional ni estatal mundial las fotos de la novela de de, de estos cuates de cómo se llaman los de los que hicieron su grupito. De oh, de, de los rebeldes. De, de los rebeldes. rebeldes. O sea, es una burla que usen ese ese, ese, espacio. ese espacio cultural tan, tan, tan precioso y tan hermoso para que la gente vea las fotos de unos muchachos de una telenovela de los Telerizos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué, Qué vergüenza.
1: vergüenza! ¡Qué vergüenza! Bueno, <risa> mi ¡qué vergüenza! Mi nombre cambia a Hortensia y esta nave de Super Saiyajin... Pues tiene que partir, tiene que partir y tiene que partir. Qué bonita familia, qué bonita familia, qué bonita familia. Nos vamos, nos vamos a otro lugar distinto en el tiempo, en el espacio. Quizá vamos a estar transmitiendo desde otro planeta. Ya nos están escuchando desde Marte. Te recomendamos una vez más nuestro Twitter, arroba mario -albenis.
2: A propósito de Marte, Mario, este, estaba, era un gangoso, ¿verdad? Que estaba ahí parado en, en su sembradío y de pronto ve una nave espacial que aterriza y se bajan unos una, unos personajes, ¿no? Y luego se van caminando hacia el gangoso, el gangoso se les queda viendo y le dicen y le dicen los fulanos ¡Venimos de Marte! Y le dice el gangoso,
1: ¡de Marte de quien! Muy constructiva tu participación.
0: Mira qué cabrón tan gracioso, míralo, fíjate, ay, qué bárbaro, cabrón, hombre, bueno. te voy a invitar a mi fiesta para que lo organices. Bueno.
1: No, no. Viene llegando Don Goyo, igual y lo que pasa es de que este, este, este personaje, este, este muchacho, ay, la risa. No, es, es, un poco grosero, pero, pero igual lo vamos a tener próximamente en el programa, ¿cómo no? Claro que sí.
2: Mañana trabajas. Siempre usted tan, tan de charachero y guapetón goyo chiste, Oiga Don Goyo, pero grande. por qué ¿Dónde andaba usted Don Goyo? Ha andado perdido eh Uche,
0: Don Goyo, desde que estaba en la Narinán, ya no lo vimos ¿Qué, ¿Qué pasó, pasó ahí con su intervención? Porque, ¿se acuerda aquel programa Que estaba usted con este Muchacho eh, pues muy, El Pato Zambrano El ese Pato Zambrano Mira ahí te va La Perra Flaca era un programa de denuncia Un programa social, un programa en serio un programa que tenía muchos matices, a raíz de que se acabó la perra flaca, yo no tengo nada que hacer ni intervenir en radio, a raíz de que este muchacho Mario ha hecho su este programa, entonces yo me volví a animar.
1: ¿Te sí, 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 bueno, de hecho, Don Goyo, que ahorita acaba de llegar, no sé de dónde, salió de la tierra o okay, qué, pero pues wwwfacebookcom diagonal ciencia y humanismo ahí déjanos saber todas tus dudas todos tus comentarios y pues también si quieres que invitemos a Don Goyo y a más gente de hecho tú también puedes venir aquí al programa y bueno pues Leonardo muchas gracias por haber estado con nosotros no sé si quieres terminar con algo
0: No gracias a ti, cuídense mucho y este, nos vemos a la próxima cuando me vuelvas a invitar, muchas gracias por invitarme Mario y pues muy a gusto en tu programa muy pronto,
1: claro que sí, Daniel Gracias, gracias, nos vemos a la próxima. Daniel andaba muy calladito porque como perdieron los tigres, pues <risa> andaba muy, muy agüitadón. pero bueno, eh, Edgar...
2: Gracias Mario por haberme invitado a tu programa este y pues saludos a todos los radioescuchas. De
1: hecho, te prometo otro programa para seguir hablando de esto que pues que es la, la, estas energías ahorradoras. Se
0: inviten una muchacha, hombre!
1: De hecho, fíjate que sí. Esta... ¡Inviten
0: una muchacha, hombre! ¡Puros cabrones siempre, hombre! Toda la vida viendo cabrones y ninguna muchacha, no me llama ni fregan. ¡No, madre! ¿Sabes qué? ¡Ahí se ven!
1: Ese fue Don Goyo otra vez, una vez más de sus participaciones culturales y pues sí, este programa estamos, estamos puro pues puro Boy London y pues Charlie García
2: hombre pues no bien padre aquí contigo Mario y con toda la raza que nos está acompañando y a Don Goyo qué bueno que salió de la tierra de, de lo más profundo ya que el pato no lo dejaba salir pero aquí estamos ahora con Don Goyo qué te
0: pasa si el pato si el pato es una persona finísima cuál de la tierra pues ni que fuera planta pues qué tienes pues es
1: como los zombies pero bueno también vamos a hablar de, de otros temas los que tú quieras Um, aquí en Ciencia y Humanismo, nos despedimos, nos subimos a la nave, la nave que nunca despega, y que, y que va a todos lados, esto fue una producción de Ciencia y Humanismo, a través de Radio UDEM, 90.5, yo soy Albert, y no lo olvides, hasta la próxima.